0: Velkommen til Frigør. det er din podcast om biler og livet som blist. Mit navn er Carsten Marlund Lemke, jeg er testkører her i FDM, og også indholdsredaktør, og med mig i studiet har jeg...
1: Jas yes, Arbejti, tekniker i FDM's rådgivning. Som
0: stadig husker, og så er Dennis, han er ferie af den her uge, tror jeg. Han er her i hvert fald ikke, og i stedet for så har vi fået lov til at få selskab af hans kollega. Elias Stogro, forbrugerekonom hos FDM. Og vi skal i dag tale om Volkswagen's nye store elbil til 200.000 kroner, og en biltest i dag af en tester y og det er faktisk lidt interessant for det i en har du også ja det har, og har haft jeg. en stykke tid så vi får lidt uh, lidt brugererfaring direkte ind i frigge i denne uge. Derudover så kommer vi jo selvfølgelig også til at høre lidt eller svare lidt på nogle spørgsmål som kommer ud fra jeres lytter. Vi kommer til at tale lidt omkring noget bilklokgøring. Og så er der også en, der har et spørgsmål omkring noget kørselsfradrag og samkørsel. Hvordan hænger de to ting sammen, eller kan de overhovedet hænge sammen? Også det er vi glade for at få en forbrugerøkonom med ind i dag. Men som altid starter vi med nyhederne kort. og Elias, du slipper lidt for at blive kastet under bussen lige her. Det er faktisk Dennis, der plejer at starte den her sektion. Men man kunne sige, at vi vil gerne lige sige, at på søndag... Der skifter vi til sommertid, så der plejer Dennis altid at sige noget med... Altså, det er ret langt, og det handler noget omkring noget med at huske at stille P-skiven. Så det skal man huske. Det er ikke kun inde på uret inde på komfuret, men man skal også huske lige at tjekke bilen, om tiden er rigtig, hvis man har en elektronisk P-skive.
2: Ja, du skal ikke bare blind stole på, på din elektroniske
0: P-skive, også selvom det er sådan en avancerende, der selv skifter. Og der er også mange biler, hvor det er, at de ikke automatisk skifter tid, så at sige, øh, i uret inde i bilen. Og det vil sige, hvis man lige kigger over på, at øh, man har en manuel P-skive, men man lige tjekker bilens ur, og så stiller den efter det, så kan det også være forkert. Mm. Så det er en god idé at lige at huske at, at tjekke ja, tiden i bilen. Kan man sige. I hvert fald øh, søndag formiddag. Så er der også kommet en øh, binohed fra Ford. Æh, de har lanceret deres øh, første bil på den platform, som øh, Volkswagen har lavet. Øh, de såkaldt øh, en, en Ford i det 4, men den hedder bare noget helt andet, Explorer. Har I set bilen? Mm-hmm. Hvad synes ja. I om den? Jeg synes, den
2: ser fed ud. Mm-hmm. Uh. Meget anderledes design, og når jeg, også, jeg, jeg er vild med udseendet. Jeg elsker også at kigge på, på interiøret, og der synes jeg bare, at den her skærm den spiller bare. Altså, jeg er glad for store skærme i biler. Sagde Tesla-manden. <laughs> Jamen, jeg, synes,
1: jeg synes også, det det, det virker sådan, at... Øh, det, altså, det, det ser ud til, at den er langt en end hvad Volkswagen selv har gjort med deres interiører. Så jeg glæder mig til at se den i, i det virkelige liv, og se, om, om det er, er noget, som... Ja, i hvert fald den her oplevede kvalitetsfornemmelse, om den, er, om den er højere. Desværre har de beholdt nogle af de her knapper til elbagerudet og sådan noget. Eller til, til ja, elbagerude. de er der så ikke bag, til ja, elbagerudene. Ja, lige præcis. Så, så der er nogle ting, hvor de desværre har taget ja, de dumme løsninger med fra, fra Volkswagen. Men, men der er også rigtig mange ting, som Volkswagen godt kan. Så, så det glæder vi os til at se, hvordan den, den performer, den her bil.
2: Og den starter også med en fornuftig pris, ikke? Det er 340.000, den starter fra. Det er... Ja. Det kommer til at spille.
0: Det kommer også til ikke ret tæt op af, hvis man også kigger på den måde de indretter bagagerum og sådan noget ting. Kan man godt se, at der er en platform, som de bygger ud fra, og så har de lavet det her amerikanske design øh, oveni. du nævnte tidligere skærmen, mm. og øh, hvad er det, ja, så og, og, og den er jo på den, øh, undskyld, det var faktisk I, der nævnte den her store skærm, og det var du glad for. Den er på høj, højformat her, ligesom man også har i Ford Market blandt andet. Og den er meget stor faktisk, men den kan faktisk skubbes op og ned, altså, altså den kan løftes og sænkes. Og inden bagvæk, der kan der være sådan et lille rum, hvor man sådan kan gemme nogle ting, så man ligesom kan låse ting af inde i bilen faktisk. Så det er også en lidt sjov detalje, som man i hvert fald ikke får, hvis man vælger varianten af den her bil. Mm. Og så har de touchknapper berettet. De samme touchknapper, som der også kommer fra, fra hvad er det, folkevogn af. Nej tak. Ja, men, men de er der. Men, men det var bare for at sige, det er nogle af de ting, som de har må tage med, fordi de kommer med platformen fra Volkswagen. I præcis. Men spændende, når de kommer ind, og man kan tydeligt se, når man kommer ind i kabinen, at, at det er mere udvendigt og designudvendigt, udvendigt der ligesom bliver foredragtigt, kan man sige.
2: Men altså, når du kigger på rækkevidden, så er det jo bare en blandt andre. Og når du kigger på opladningshastigheden, så er den også acceptabel, fornuftig, men, men så heller ikke mere end det, men til gengæld så tror jeg, at prisen kommer til at være afgørende. Ja. Om, om det bliver en stor sælge, eller om det bliver en, en blandt mange af de her elbiler af den klasse. Ikke?
0: Der var lige en ting, som der er lidt interessant, det er, at bagagerummet, der har de angivet et, en volumen på 450 liter. Og det er noget mindre, end det er i det fire. Så det kan godt være, at de ligner hinanden, når man kigger på designet, men der er angiveligt mindre plads i dem. Og det er jo nogle ting, vi må se på, når vi kommer tættere på. Og så skulle bagsædet også, i hvert fald i nogle varianter, kunne justeres i længden. Det kan man ikke hos øh, øh, Så det, øh, det er også nogle af de steder, hvor de markerer sig lidt og, og gør bilen lidt anderledes. Men den er meget amerikansk at se på, kan man jo roligt sige, ikke?
1: Er det ret det ikke kun er badge engineering, altså at de bare har smidt et andet logo på, og så er det det. Så det er meget fedt, at, øh, at de lidt får lov til at lave lidt af deres eget.
0: Du kan også sige at i C-stolpen, der er normalt den er lukket af på en på en ID4, men her har de faktisk lavet et ekstra glaspanel, og det gør faktisk at du får lidt bedre udsyn også. Altså, jeg glæder mig vildt meget til at, at prøve den og se, se hvad, hvordan Ford ligesom har fortolket den her meb platform mm. øh, En ting er, jo, at bilerne har samme platform, men derfor kan bilerne jo godt opføre sig meget forskellige og ikke mindst også køre meget forskelligt for mm. den side.
2: Men Ford har det der med genbrug af navne, ikke? Altså nu brugte de Maggi, e, altså Ford Mag, Mustang. Ja, den hed
0: faktisk Mustang. Ja, ikke? ja, ja faktisk også Ford i Danmark ja. tror jeg nok. Ja.
2: Uh, nu bruger det Explorer, som ellers er sådan en stor SUV, syv mm. uh, Så der er et eller med det der med, at, at uh, det er enten at de gider at bruge penge på at finde nye navn til bilerne, eller de synes bare, at, at navnet skal leve videre.
0: Det er, det er rigtigt. <laughs> så, uh, man kan sige, det er altså Explorer, men, men det er også lidt det der med, at det er underligt, at, at Folkevogne, de ikke har valgt at bruge golfnavnet, men det kan vi jo komme tilbage til senere, når vi skal tale om, om I2. Uh, men det er ligesom om, men Toyota holdt. De gik jo væk fra Corolla en periode, så fandt de ud af at det var dårligere at ændre navn på deres biler til Auris, fordi at det var ikke der forstod den der reference til guld, altså Au, det er jo mm. guld. Øh, og så undskyld, øh, ja så, men så gik de tilbage til Corolla igen. Øh, hvad er det? lytter vil vide at jeg så har en Auris. Mm. Så det var, ja, det, var, det var ikke for at sige noget ondt omkring Aurisen, men bilen er jo god nok, men det var bare navnet de har svært ved at få til at sælge. Og så gik de tilbage igen til noget der var velkendt. Og jeg tror også at altså, hvis amerikanerne skal tage det her til sig, så tror jeg det er vigtigt at den hedder Explorer. Mm. Og den ikke hed et eller andet, Electrified, et eller andet.
2: Jeg, godt, jeg kan godt se det. Der er noget genkendelighed i det. Men til gengæld så, hvis man, er, der ved jeg ikke nu, hvis man er Mustang-fan, så vil man ære sig over, at deres første elbil hedder det. Ja, det var et meget
0: persönligt valg, ikke? Men jeg tror også en anden ting, der, der er også nogen, der snakker om, om, hvad så med, med navnene, hvorfor, hvorfor holder de så ikke fat i Mustang til alle deres andre elbiler? Kunne det være, deres elbilsnavn, ligesom Seat blev til Cupra? Eller? Men der tror jeg bare, der ligger så meget hjerteblod i, at bilen hedder Ford. Mm. Altså, og der tror jeg bare, at det der Mustang blev brugt som sådan lidt en halo, lidt en, en Tesla-effekt med at sige, når men hvad er det fedeste, brand Ford har? Det, det, altså På brandværdi, det, 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 det er Mustang eller Mustang. Ikke? Mm. Og, og den kunne de så bruge til at, ligesom at sige, elbiler kan også være fede, mm. altså til amerikanerne. Ikke? Øh, det har de måske ikke brug for mere. Nu Explorer'en, den viser måske en vej, hvor dem siger, at det, det må godt være en praktisk, god, anvendelig familiebil. Ikke? Det kan da være, at der er lige så meget plads, som der er i den der kæmpestore, rigtige Explorer, fordi at de er så dårligt til at udøje pladsen i deres rigtige SUV'er.
1: Jeg har en øh, nyhed med øh, omkring øh, softwareopdateringer, som vores øh, kollega Anders Svend har skrevet en artikel om inde på vores hjemmeside. Det handler om, at øh, jo, jo mere udstyr og jo mere moderne de her biler bliver, jamen, jo mere er der, som øh, både skal optimeres og opdateres. Og nogle gange så øh, indeholder opdateringerne rigtig gode øh, hvad kan man sige, ændringer, som gør, at bilen måske kan noget mere, eller bliver bedre, bliver hurtigere reagerende, bliver mere intuitiv og så videre. Men i nogle tilfælde så ændrer det også bilernes karakter, så bilerne får en anden adfærd, som man ikke nødvendigvis synes er hensigtsmæssig. Og det er jo der, hvor man kan sige, jamen, hvornår er det for meget, og hvornår synes man faktisk, at det er en en, en forringelse af bilen. Vi har nogle eksempler med i vores artikel i forhold til, at der er nogle biler, som for eksempel får skruet ned for for ladeeffekten. Der er også nogle nogle, nogle biler, hvor at man eksempelvis ændrer på, hvad kan man sige, Strategien øh, i forhold til, hvornår en plug-in hybrid for eksempel kører på strøm og hvornår den kører på brændstof, øh, så, så nogen kan opleve måske, at ved, ved nogle lavere temperaturer, så begynder bilen at bruge noget mere øh, brændstof, fordi den kører mere på, på, på den fossile drivlinje, for eksempelvis at skåne motoren eller for at holde gang i motoren i længere tid. Øh, og Og på et tidspunkt, så så må man jo finde ud af, hvornår er nok nok. Og hvis ikke man er, hvad kan man sige, tilfreds med det, der er sket med bilen, så så skal man i hvert fald tage kontakt til os herinde i FDM's rådgivning og tage fat i vores juridiske afdeling. Det kan være en rigtig god idé, inden man får en softwareopdatering, måske at prøve at undersøge, hvad er det, den her softwareopdatering gør, for nogle softwareopdateringer er frivillige, mens andre det er påtvunget. Og så er det en rigtig god idé ligesom at forhøre sig hos øh, sit mærkeværksted øh, eller sit friværksted, hvem der nu softwareopdaterer bilen. Jamen hvad kommer der til at ske, øh, når jeg siger ja tak til den her opdatering? Det er i hvert fald ikke altid at at softwareopdateringerne kun bringer
0: gode ting med sig. Hvis man skulle tage fat på et øh, bilmærke, som har ligesom excelleret i det her med softwareopdateringer, øh, mm. endda skal man sige over the air, øh, hvad er det er, hvad det skal sige online opdateringer, hvor bilen ikke behøver at komme ind på et værksted. Så er det jo Tesla. Og nu har vi jo heldigvis en Tesla-ejer med i studiet i dag. Mm. Det, det er dig, yes. Har du haft nogle specielle, spændende oplevelser i forbindelse med soft hvor bilen har ændret karakter? Spørger han meget ledende i forhold til noget, som måske var en parkeringsskade?
2: Ja, 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 lige præcis, fordi... Ja, det, jeg synes
0: ikke, det er din skyld, så jeg synes, man kan bare lige sige, at du blev overrasket over noget, der skete med en bil, som var i en soft-updatering.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg har jo en model lige fra 2021, Øh, som er født med de her parkeringscentre, som, øh, som jeg har været rigtig glad for. Men øh, med en opdatering, så gik Tesla over til Tesla Vision med, med deres kamera, øh, og så virkede ikke, så da jeg skulle bakke ind i vores ladestander her ved FDM, så, larm... så, så bakkede du faktisk ind i den. Præcis, det gjorde jeg, og det gjorde, at jeg fik en lille bule på, på bagklappen, Øh, og det var selvfølgelig min egen skyld, at jeg heller ikke har sat mig 100% i den opdatering, der var. Men jeg må sige, også når jeg snakker med nogle andre tesla også når jeg taler med vores medlemmer, så er der altså mange, der synes, at produktet er blevet forringet. Øh, at de simpelthen ikke kan bruge de her parkeringscensorer lige nu her.
0: Men er det ikke sådan, at du så har fået en ny software hvor der er, de er blevet aktiveret igen? Altså sådan, du har virket den software, altså din PC-sensor, ikke lige pt?
2: Øh, jo, de gjorde det så efterfølgende. Ja, så det var en kort periode, hvor det var,
0: nu får du opdateringer, ja ja, eller måske kommer den bare direkte? Nå, den
2: kommer, og så skulle du downloade den selv. Det, har jeg, det er i hvert fald det, jeg har indstillet til. Ja, okay. øh, men det er jo ikke sådan, at jeg læser hver gang det, der står. Altså den Ej, ja. sidste opdatering, jeg fik, der fik øh, bilen den her islandsk sprog, og så tænkte jeg, at det opdaterer jeg bare med. Jeg tænkte ikke mere over det. Øh, men det var fuldstændig samme tankegang, da jeg havde med det der med parkeringssensor, hvor jeg opdaterede og ikke gik så meget op i det, og så fik jeg den skade. Og den skade var altså ikke billig at reparere, skulle jeg helt sige.
0: Altså hvis, den, den kan vi lige vende tilbage til, men det er jo bare det her med, at du siger, du kan få det her, der hedder Tesla Vision. Ja tak, selvfølgelig vil jeg da gerne have det. Der kommer kommet en ny software, de er altså, eksperter i det. De, altså, de er jo generelt faktisk ret gode til at lave software hos Tesla, og det er jo noget af det, de er stærke i. Selvfølgelig ikke alting, som er lige optimalt, sådan er det jo også med andre bilmærker. Sådan er livet jo. Men derfor vil du jo gerne have tesla Vision. Du vidste bare ikke, at det fjerner din mulighed for at bruge dine P-sensorer, som du havde i forvejen.
2: Lige præcis, lige præcis. Og det er jo også der, hvor, hvor du for eksempel med de her opdateringer, nu nævnte du mærkeværkstedet. Altså du behøver ikke køre på et mærkeværksted for at få en opdatering. Det kan du bare gøre hjemme i garagen, eller den opdaterer mindst, eller den henter opdateringen, mens du kører det hele er bare så nemt og spiller. Mm. Men du skal lige huske at læse det med småt, mm. og så skal du lige sætte dig ind i det og, og, og se, om du vil acceptere det eller ej. Jeg talte med en gut i sidste uge, som ville sælge sin Tesla Model 3. Han havde ikke opdateret det endnu, fordi han var bange for, at vil ville blive fjernet for alle tider. Ah, på den Så høj. han har ikke opdateret i, i, i længere tid. Spørgsmålet er, hvor længe kan han blive ved med at gøre det? fordi som jeg så også sagde lige for, der på et eller andet tidspunkt, så bliver du tvunget til at have en opdatering, ligesom du gjorde med mobiltelefonerne, hvor hvis du ikke gjorde det, så bliver mobiltelefonen meget langsom at bruge, eller øh, slugt alt for meget batteri, eller et eller andet, som, 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 øh, som du som forbruger har svært at sætte dig ind i det. Så på den måde er det rigtig interessant, at der kommer opdateringer. Du vil selvfølgelig hele tiden gerne have den nyeste, mm-hmm. Men som vi kender fra Apple og iOS, så skal du ikke nødvendigvis være den første, der opdateret.
0: Nej, nogle gange kan det godt, være, godt at være nummer to. Bare meget kort, fordi vi er ude af en tangent i det her, men du sagde lige, at det var ret dyrt at reparere bilen. Ja. Det var, fordi det var en relativt lille skade, men det var bare du uheldigt sted på bagkofangeren, ikke?
2: Ja, præcis. Nej, det var på selve bagklappen. bagklappen undskyld, og det, ja. og da, da jeg undersøgte det, så skulle hele bagklappen skiftes. Og det er ikke bare noget, man lige gør, fordi så skulle du over til... Et uh, værksted, som kan gøre det her, og så fordi det er aluminium, så er det ski- svært at skifte, og hvis det egentlig formår at skifte, jamen, uh, så skal det bruge rigtig lang tid på det. Så sådan en, skerad, en lille bule, kan det koster op uh, 16-17.000 kroner.
0: Mm. Og, og det hele starter med, at du fik en soft hvor du tænkte, jeg får Tesla Vision, og så viste det sig, at du mistede noget andet. Ja. Den sidste nyhed, vi tager med, og som sagt, alt det jeg kan du læse ind på FDM.dk, det er uh, en nyhed, der handler om... Uh, benzinbiler og dieselbiler for den skyld, som forsvinder fra markedet. Det er sådan, at der er en stor omstilling af bilparken på vej. Vi har lige talt om den nye Ford Explorer. Den fabrik, den bliver bygget på, der blev der, skru- 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 blev der, bliver der <gry-> bygget Ford Fjester. Det bliver lukket ned, og så kommer der en produktion af elbiler det sted i stedet for. Og der er mange steder, hvor der er, man er i gang med at omstille bilproduktionen, i hvert fald til Europa. Og det gør sig gennem især for Ford, der generelt set har fået fjernet ni modeller i alt. Øh, og, og det vil sige, at nogle af dem er døde nogle er på vej til at dø, det kan være altså Fiesta, og Ford S-Max og Ford, Ga- Ford Galaxy, som mange børnefamilier med, med tre børn, eller dine er mine børn de har været glade for, øh, og så er der faktisk Ford Focus, der blev årsbil i Danmark 2019 den generation blev den sidste Ford Focus og der stopper de produktionen i 2025 så man kan sige, at der er mange af de her biler, som man har kendt og man har haft et forhold til, måske igennem sit liv eller ens forældre havde øh, en Corolla eller en Auris, afhængig af hvilke for forældre man har øh, og så øh, men det forsvinder lidt, det her. Er der nogle benzinbiler, som I sådan tænker tilbage på, som I kommer til at savne? Jamen, altså, det,
1: jeg, synes, jeg synes bare, det er ærgerligt. Altså, nu sagde Elias noget i forhold til de her navne, Explorer og så videre. Jeg er lidt af den gamle skole, ikke? Altså, jeg kan godt lide, at, at, at man holder fast i noget, og man siger, at det, det her, det er den nye Golf, og det her, det er den nye Explorer, og det her, det er den nye, altså... Det, det, Det gør bare, at at folk ligesom... Det er nemmere for for folk at identificere, hvad er det for en bil, vi snakker om? Hvad er det for en klasse, vi snakker om? Hvad er det for en en type af bil, vi snakker om? Og og det synes jeg er lidt ærgerligt, at at vi begynder at miste flere og flere bilmodeller. Og og, og Ford har jo jo solgt rigtig mange biler med benzinmotorer, vandt også med deres EcoBoost, den bedste producerede motor. Altså jeg vil sige, som tekniker, så så ærger det mig lidt, Fordi jeg kan godt lide øh, teknologi, jeg kan godt lide forbrændingsmotoren og så videre, øhm, men, men altså, vi bliver også nødt til at, 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 ligesom at indse, at det, det er den tid, vi kommer til at se ind i, vi kan ikke blive ved med det her, øh, vi skal kigge på alternative øh, måder at, at drive de her køretøjer på. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig, at man faktisk holdt fast i de her navne, altså så kunne man kalde den en E. Altså, øh,
0: ligesom en E-golf faktisk?
1: Ja, og ligesom på show har kaldt den E208. ikke? Altså Det mm. kan jeg godt lide, at, at man ligesom holder fast i, at det her, vi snakker om, bare en el-version.
0: Og, og så er det en overgang, og så går vi over til, at man slipper det for det der E, fordi at når alle sammen er elektriske, er der ikke nogen grund til at skrive E. Der er også uh, lidt sjovt, uh, Hyundai de havde den her ionic, den, uh, den der ikke har et tal, mm. uh, som en af vores kolleger faktisk har en elbilsudgave af. Uh, og og den, uh, den er også stoppet. Altså, det de producerede den seks år, så kom der ikke en afløser for den faktisk. Lidt interessant, fordi den er faktisk super effektiv mm. i forhold til andre biler selv. Selv i forhold til Tesla'erne er den ligesom en legende blandt sådan nogle elbilsnørder. Og så er der også mange af sådan nogle mindre biler, nu nævnte vi Ford Fiesta, men også Kia Rio er hver død, og så alle mikrobilerne forsvinder også lidt på markedet. Jeg tænker også lidt med økonomibrillerne på, Ilias. Det med de små biler forsvinder, ja. og vi ikke rigtig har en afløser, og kan næsten sige, det kan vi godt tælle om om tre sekunder med i det to. Men de helt billige biler, dem er der jo ikke rigtig nogen afløser for i øjeblikket.
2: Nej, altså i modsætning til jer, ja, så, så er jeg ikke særlig teknisk anlagt, derfor har jeg heller ikke stor forhold til, 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 til forbrændingsmotor. Men, men sådan nogle som mikrobiler for eksempel, det er jo noget, vi kommer til at savne, fordi mikrobilerne er så populære i Danmark, sammen med minibilerne. Og når de ryger ud, og, bliver, og der i stedet kun bliver produceret de her store SUV'er, så kommer det jo til at skabe en situation, hvor dem, der har råd til det, de kan skifte til elbil relativt hurtigt. Mens dem, der endnu ikke har mulighed for at skifte til elbil, de må altså vente med at skifte til elbil. Og når bilerne så bliver udfaset, jamen hvad skal de så køre i? Jamen, så må de køre i stadigvæk en benzinbil, som er måske lidt større, som er måske lidt ud over deres økonomi. Ikke? Så samlet set så tror jeg at det her med, at især mikrobilernes udfasning, det er ikke særlig godt for de danske bilister.
0: Men... Men der sker jo noget i fremtiden også. Og derfor så går vi lynhurtigt videre til den næste historie, der handler om Folkevogn ID2. Det er sådan, at i sidste uge, der præsenterede øh, dagen før vi kom ud med vores podcast, så vi kunne ikke rigtig komme ud med historien desværre øh, til sidste uge. Så vi er lidt sent på den, men vi har set, at der er rigtig mange, der har vendt at se vores video af den. Der er rigtig mange, der har vendt at læse vores nyhedsartikel om den. Folkevogn, de præsenterede en konceptbild, der hedder ID2, All, hedder den, men det... Det er reelt den nye øh, i de to. Og det bliver en bil, de regner med, kommer til at koste ca. 200.000 kroner, dog uden afgifter, men med dansk moms, en øh, frapris, og samtidig sagde de også, der kommer også en mindre bil. Vi forventer, den kommer til at hedde, sjovt nok, et. Den kommer ikke til at hedde op, som det ser ud desværre. Mm. Sorry. Ja, så. Ja, det går men øh, det bliver en pris omkring 150.000 øh, kroner, øh, og det skal lige siges her, der er det en 20.000 euro pris, så der kan godt være lidt med momsen, der kan drille lidt på den konto. Men det er i hvert fald øh, priser, som er til at forstå. Ikke mindst når vi også ved, at selvom der er ikke er afgift på de her biler, der, der mangler måske i forhold til danske priser og, og, og minibiler og sådan noget, der mangler måske lige en 20-30.000 kroner i pris. Men det henter det lidt på, at det er billigere at eje at have i total økonomi, kan man sige, på den konto. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Og jeg tror, vi som bilister skal også være opmærksomme på, at det kan godt være elbilerne lidt dyre, eller meget dyre, kan det også godt være, i Men altså, så er det billigere at eje. Og så man hele tiden skal huske, at hvis det er en elbil, der os bare sige, til 250.000, så kan du faktisk godt sammenligne den med en benzinbil til 175.000, eller måske mm-hmm. 200.000, omkring, Fordi den vil den tjener nu altså ret hurtigt hjemme. Så på den måde så skal man også huske, bare fordi den ikke kommer i 150.000 prisklasse, som man normalt køber biler i, jamen, så er det ikke nødvendigvis skidt, fordi, fordi du sparer på de her driftsomkostninger. Og det er også det der med læring omkring, at hele tiden huske at have alle omkostninger med i regnskabet, og ikke kun indkøbsprisen.
0: Jeg vil sige, øh i de to blev præsenteret i Hamborg. Jeg blev kørt derned og kørt lidt vejen også bare for at sige, jeg var ikke et sådan ren luksus og champagne og kaviar det hele. Altså, man mm. skulle også arbejde lidt for at komme frem og tilbage. De havde lukket pressen ind, der var sådan et kæmpe lokale, der var sådan nogle øh, øh, vejbaner rundt om sæderne, hvor vi sad. Og så øh, lavede de sådan en fortælling omkring, hvad, hvad Folkevognen var for et brand. Og det er altså, et det, det show, der både blev vist den aften for alle journalisterne, men der kommer også øh, til alle deres forhandlere og sådan noget, så det kommer til at køre showet flere gange. Men det var faktisk ret interessant det der med at se, øh, at de har fået en ny direktør. I, i Thomas Schaeffer, og han har set den tidligere model, der I live som blev vist inden til, til vores, eller nu siger vores, men Y-X-Bomæssen Y-X-Bomæssen i expo i København, mm-hmm. hvor vi var øh, til stede øh, sidste år også. Øhm, og han kigger på den og sagde, det er simpelthen fornuttet, det dur ikke. En, øh, en folkevogn skal ligne en folkevogn. Så hvis man kigger på den her id 2 så ligner den stort set en opdateret øh, polo. polo. Øh, og, og jeg vil sige, det, det gør også, at den er måske kendekedeligt og øh, kigge på ved jeg sige jeg ved i hvert fald hvad øh, Dennis øh, ja. mener om det her det er, det er en hadlæng for ham men jeg synes der er noget smukt i det og hele den der fortælling der kom og at du har sådan en direktør der kommer ind og så bare sætter sig altså 100% på brand og siger godt vi skal tilbage til de gamle døder og så var der sådan nogle ting med at han talte om at, og jeg tror at den der øh, i det boss har gjort et eller andet altså de er blevet helt kullet i Tyskland altså de plejer at være meget stringente og meget tyske og til om kilowatt og øh, alting og kedeligt det her det var varmt det var mennesker. Det var, øh, altså de, de kalder det The Love Brand. Altså Folkevogn. The Love Brand. Ikke? Altså, vi kommer jo lige fra dieselskandalen, og altså, kæmpe milliardbøder, og mm. folk elsker jo at have, altså, så, så elsker de jo sådan noget. Elsker havde have Folkevogn i hvert fald. Mm. Men, men de gør utrolig meget omkring det her med... Altså de vil helt over en anden fortælling omkring deres brand. Og, og også det her med, at de, han sagde sådan noget med... It's a car with a twinkle in the eye. Altså hvis der er noget, alt aldrig har været, mm. så er det noget, der er sjovt, spændende, et lille blink med øjet. Så jeg tror, vi kommer til at se en transformation, hvor det er, at Folkevogn har lært os nogen som Tesla, hvor det er, at finde ud af, at der, der skal være mere i det, end det rationelle. Mm. Øh, og, og så laver det så design, som er <laughs> 100% rationelt. Men, men selve konceptet med bilen, er faktisk sindssygt interessant.
2: Mm. Men hvis du kigger på VV's rejse her, bare de sidste... Fem år, så kan du jo se at id3'en var jo den havde de store forventninger til der må man sige det det, ja, det er skuffet. det er skuffet og hvis du kigger på hvad der er så de end med så kan du også se at den id3 måske ikke lige var folkebilen men det er den her de satte sig på i stedet for og det gør at de vende tilbage til rødderne samtidig med at, at de så stadig gerne vil øh, være lidt mere øh, hvad skal man sige øh, med fester, farver og så videre jeg så også lidt af det der show, at jeg synes bare, at der var hele tiden den der fortælling om, husk nu, hvem Volkswagen er. Mm. Vi er altså i stedet for bare at tage 10 skridt og så være ligesom Tesla eller nogle andre, eller Poster, mm. jamen så øh, kommer det tilbage til rødderne, og, men alligevel vil gerne vise, at de udvikler sig. Så på den måde, så synes jeg, at det er rigtig godt, at de har besluttet sig for, hvad, de, hvad det er, de gerne vil. Mm. Fordi den her ID Live, det var altså ikke en Volkswagen. Der var ikke noget Volkswagen-sjæl over mm. den, det synes jeg ikke.
0: Nej. og det er også lidt det der med, at de havde sådan nogle ting, og nu virker jeg godt, at det er marketinggejl, men det er bare lige for at fortælle, hvad vi blev præsenteret for, og så kommer vi jo altid forholde sig til det bagefter og sige, øh, det er sort, det har ikke noget med den konkrete bil, og vi glæder os til selvfølgelig at teste rigtigt, hvad kommer der ud af det. det er, men det her, det er måske sådan lidt for at forstå, hvad det er, de vil. De siger, at en folkevogn er ikke en folkevogn, før du har tabt den is på bagsædet. En folkevogn er ikke en folkevogn, før der kommer sand ind på, på motterne. Altså, det handler om det her med, at, at det er menneskerne, som gør bilen til en folkevogn, faktisk. Og det var det altså, Volkswagen. Og så hed, hele projektet hed For the People, og de turde ikke lige sige det på tysk, sjovt nok. <laughs> det kunne godt være lidt. <laughs> der kom lidt 40-årig 40 retorik i det der, fra, fra, fra den tid. Ja. Men... men at, at de vil ligesom være tilbage og være et folkemærke på den konto. Du siger det med de pæne store, jeg kan sige. Ja. Altså, ja, det, er jo, det er jo det, jeg lige har sagt. Folk
1: vil gerne se det, som de kender. Sådan en som mig, jeg er en sucker for det der. At jeg kan se en, en Volkswagen, som ligner en Volkswagen. Der er ikke nogen tvivl om, det, det er en Volkswagen. Øh, øh, det her med, at du kan gå ind og, og justere på nogle ting i instrumentet, sådan så du får den gamle golfs øh, instrumentpanel
0: Ja, var det øh, ikke Det var super fedt, og, ja. det, og det er sådan nogle ting, fordi... Og nu siger jeg, gammel golf så fra 1974. Ja. Altså, det er den oprindelige golf fra 1974. Lige præcis. Bare for at sige, det det her, der er vores sjæl. Lige altså, præcis, ja. og,
1: og, og det er også det, hvor at man kan sige, Tesla har været rigtig gode til rigtig mange ting, men de har ikke den her sjæl endnu. Og det kommer der på et tidspunkt, hvor at, at de har været på markedet i så lang tid, jamen, så vil de også have noget historie, de vil have en, en, en masse ting. Men det har Volkswagen til gengæld. Og det er det, som Volkswagen de, de prøver nu at sige jamen, vi har den her historie, vi har de her biler, vi kan kan, også give noget til folket, noget, der er billigt. Elbiler ikke kun for for de rige. Det er en lille smart bybil, og så videre. Masser af plads, ordentlig kvalitet i i kabinerne, i stedet for det der, undskyld mig, skrammel, som som der har været i de tre og fire. Det det er det, som folk vil have, og det er det, de har fundet ud af. Det nytter ikke noget, at, at vi kun... Øh, øh, ligesom Laver lin, Og det hele skal være billigt og det hele skal være hurtigt Og så videre vi, skal, vi bliver nødt til også at fange folk Og så kan det godt være At du ikke får, får fat i alle de her teslajer Men der er rigtig mange mennesker der har sværet til et mærke Og det tror jeg at, at Det er det som jeg kan se at folk er ikke, ligesom i gamle dage, der var man meget lojal over for sit mærke, og så var det kun det, man kørte. I vores familie kører vi kun Volkswagen, eller i vores familie kører man kun Toyota. Og det er det, som som de prøver at få fat i igen, ved at sige, at det her er et brand, som som har en en lang historie, Øh, der var lige en ups, som er noget dieselgate. Øh, det,
0: øh, altså pænt stor
1: ups, kan ja, man også sige. Øh, Men det
0: har de kostet dem, og det er også mod og elektrificering.
1: Godt. Og det ved de jo også godt, om og, 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 og man kan sige.
0: Ja, må, jeg, må jeg være lidt fræk nu? Ja. Og, og, jeg, og jeg, jeg Tør kun at sige det her? Jeg, jeg kommer ikke til at skrive det. Hmm. Hvis man kigger lidt på det her, så er det jo sådan, at Dieselgate for folkevogn var lidt hvad 2. verdenskrig var for tyskerne. Det var en kæmpe skandal. Og nu ved jeg godt, at man skal passe på med at sammenligne øh, de millioner, der døde under 2. verdenskrig, og jøderne og sådan noget. Det, det er den voldsom sammenligning på den konto. Men, men der er lidt, hvis du kigger i vores, vores lille bilverden, mm. så var det jo også en kæmpe skandal omkring det her, der skete med. med og, og, og man skal virkelig forstå, at tyskerne, de skammede sig jo indet. Mm. Altså alle dem, der ikke var involveret i det mm. Og de kommer til at betale prisen og også lang tid, fordi folk kommer til at have folkevogn mm. I 20-30 år endnu for det her også mm. Så øh, der kommer meget had den vej Som de skal bygge op Og jeg tror også, det er derfor, de bliver nødt til at sige Vi er et nyt folk, vi er the love brand og, Altså det kommer, Tesla kommer ikke til at stå og sige Vi er the love brand, det tror jeg ikke rigtigt
2: Nej, nej, det tror jeg ikke Og jeg vil også bare lige se for forhold til, jeg sagde sig lige for så er der altså en kæmpe målgruppe derude, der aldrig vil købe en Tesla. Fordi mm. Tesla tiltaler den bare simpelthen ikke. Mm. Og for dem er Volkswagen jo... Øh, der, der skal de komme med noget, der virkelig er Volkswagen-agtigt. Og så er det jo også rigtig fint, at de kommer med det her. Og de lancerer den to år før, for at sige til folk, prøv lige at høre, vi arbejder på det her, vi kommer med det her. Så de, der kan vente, de kommer nok til at vente på den her bil, kommer ligesom der var ret mange, der ventede på e-tr3 skulle komme, fordi de de gik op i, at det det var Volkswagen-mærket, der var der. Så tror jeg også, der er noget strategisk i det her med, at at de siger det to år før, dels for for folk til at at overveje men også sende et signal til markedet om, at det her kommer til at definere markedet for, for minibiler, Øh, Mini elektriske biler i fremtiden Så det bliver rigtig interessant Hvad for eksempel de andre konkurrenter gør nu Hvad kommer de egentlig med Og det de kommer med, hvad bliver der prismæssigt Skal det ligge under og over mm. Altså det er jo Volkswagen der kommer til at definere konkurrencen I det prisklasse tror jeg mindre Tesla skulle komme med en Model 2 Og kommer de med det Jamen, så er der budt op til dans Så bliver mm. det rigtig interessant
1: ja. Og det er jo godt for forbrugerne i sidste ende At, at vi får mere vælge mellem Vi får øh, skarpe øh, Hvad kan man sige øh, Priser at, at de bliver skarpe øh, Altså hvis de laver den her bil i, til, til de her 200.000 Så kunne jeg personligt godt være en af dem Som hoppede på sådan en bil for den er stor øh, nok til, til min familie øh, Ikke nødvendigvis den, den længste rækkevidde og så videre og så, og så har den bare den her fornemmelse af bil. Fordi det, som, øh, det, som jeg, jeg efterhånden synes meget, af det, det, det går på, det er, at elektriske biler, de kører godt, de, her, de er stille osv., men de har ikke nogen karakter. Og det synes jeg, at den her bil, den går lidt tilbage og giver lidt karakter. Så, så det, jeg synes, det, det er et godt move for Volkswagen. Men så er spørgsmålet om, om de så også kan levere om to år. Ja, fordi <laughs> to år er jo ret lang tid. Ikke? Altså, ja. Når
2: vi bare kigger på, altså, at, at bilmærkerne ikke har været i stand til at levere, hvad det har betydet for deres, for, for de biler, der er blevet der i Danmark, jamen, så er det jo problematisk, at der går to år, og så ved vi jo ikke, hvor lang tid der går, før de kan blive leveret. Så det bliver rigtig interessant at se. Og får vi endnu mere en, eller en endnu større krise, eller kommer der mere krig, eller bliver mm. der forværret, så kan det jo godt være, hvis det slet ikke bliver til 200.000, men måske endnu højere pris, vil mm. det gøre, det endnu værre. Så to år er jo rigtig lang tid i, i det perspektiv.
0: Jeg vil sige, nu øh, har vi talt lidt omkring øh, kærlighed og branding, og, og man sige, lidt positionering i markedet, som du havde været inde på, og jeg synes, jeg er en sindssygt god pointe, øh, fordi det er netop sender, de sætter målstokken, som alle skal måles mod, og nu skal Tesla komme med noget, der er bedre. Det tror jeg også, det gør. I hvert fald på nogle parametre, og det bliver nogle biler helt vildt glad for. Men hvorfor er det så, at vi går så meget amok over den her bil, når vi siger 200.000? Bilen er udvendig på størrelse med en Polo. Det er en minibil, men indvendigt kommer den til at have lige så meget rummelighed som en Golf. Det vil sige, at den bliver næsten lige så stor som en i3, og den skal også udskiftes... Cirka på det tidspunkt, der kommer næste generation af it3 Det er ikke helt tilfældigt det her, tror jeg. Fordi ellers vil den bil være fuldstændig ligegyldig. Bagagerummet bliver på 440 liter cirka i, i selve bagagerummet. Og så laver de en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en bunk eller sådan noget. En bagsædefrunk. Øh, under bagsædet kan du løfte op, og så ligger der et 50 liters bagagerum dernede, mm. i stedet for at lægge det ude foran. Fordi den her bil er nemlig forstræk. I modsætning til de andre biler fra Folkevogn, der indtil videre har haft bagstræk eller filostræk. Så jeg synes, at det, altså, det, det, er, en, det er en bil, der koster, i den billigste udgave, under 200.000 kroner. Den kommer til at have op til et eller andet 229 hk, eller, eller andet. Det er ligegyldigt, det kommer de fleste ikke til at købe. Det kommer til at have en rækkevidde op til 450 km, siger de. Det er ikke så konkret. Det er nok heller ikke bilen til 200.000 kroner, der kan køre så langt. Mm. Men der kommer man nok til, lad os sige, for en 250-270.000, så kan du få en bil med det her, med, med matrix med en adaptiv øh, farplot, som har det, de kalder travel assist i den nye udgave, som er med pulssensor i rettet og altså, den kommer til at have et, et nyt digitalt univers også, som, som kommer til, altså det bliver svært at slå, selv om to år, vil jeg sige. Du sagde 440 liter bagagehården. Ja, det er 440 plus 50, så det giver alt 490.
2: Den der Ford Explorer, som vi omtalte lige for, den hedder 450 liter. Ja. Det er bare og lige for at sammenligne. Så det men, er en meget, meget
0: praktisk bil. Ja, det, det er godt, at man står og kigger på den den ligner bare en Polo. Men det er rigtigt nok. Mm. Men elbilerne kan bygges på en anden måde og indrettes på en anden måde, som gør, at man kan udnytte pladsen langt bedre end en fossil bil. Og det har de virkelig taget til sig i det her koncept. Og man skal også huske på, at øh, Thomas Schäfer kom til i september, og nu er vi i og så bliver det, så mm. marts, må det være. <laughs> så det er jo sådan lige et godt halvt år, halvt år, fra at der kom en chef og sagde, det er du og ikke, vi skal have noget noget nyt, så bilen der stod dernede havde ikke nogen kabine, det var en polokabine øh, man, man kiggede på dernede, som var sådan dækket primært af så meget som de kunne ikke? Men, mm. så selve kabinen kunne vi desværre ikke se dernede, men, men de billeder eller visualiseringer vi har set af den, øh, der talte de meget om kvalitetsfornemmelser, sådan lidt pirk agtigt, at man skal komme ind og der, der er fire knapper i døren til elruderne, så du også får elruder knapper til bagsæde det er jo sådan noget, sådan ikke har så jamen så bliver jeg, så, det bliver jeg også, jeg mm. synes det er virkelig irriterende Øhm, og, og så også det her med, at der kommer rigtig knapper på rattet, som, som også var et af hans øh, skal man sige, ting, han ville have i den her bil, han der Thomas Schieffer. Og også knapper til klimapanel og skruer op og ned for temperatur, bliver også en vippekontakt og sådan nogle ting. Så, men dog om to år, ikke? så det, den kan nok ændre sig en lille smule i mellemliggende periode.
2: Men det er jo så interessant, ikke? Fordi hvad var det, de meldte ud i sidste uge, at de ville investere 193 milliarder euro? I den her omstilling med batterifabrikker i Kanada, USA, og omstilling af hele øh, bilmodellerne osv. Så det bliver jo sindssygt at følge med i, mm. i, i den nærmeste fremtid. Ikke? Også fordi, altså nu snakker vi meget om Tesla og, og, og videre men, men vi skal huske, når vi kigger på, hvad der er, bilkøberne for eksempel i Danmark køber. Så i mm. Danmarks statistik oplyser at øh, i 2022, der købte vi benzinbiler i gennemsnit til 245.000, og elbilerne. Det købte vi i gennemsnit for 450.000 kroner for. Så der er jo massiv forskel mellem, hvad det er, vi køber, når det er el, når det er benzin. Men det er jo simpelthen, fordi der ikke findes billigere elbilmodeller. Mm-hmm. Så det her det er spot on i forhold til den del af det. Og kan det gøres endnu billigere? Og i det et, hvis den kommer, jamen, så tror jeg, det vil blive kæmpe succes i vores bredde grader. Så kan det være, at tyskerne og, 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 og italienerne, det ville have måske lidt større biler, men, men i Danmark, der vil det i hvert fald
0: være succes. Mm-hmm. Man kan også se en af årsagen til, at de ligesom, præsenteret lige pludselig en øh, måske der Det var fordi, at den oprindelige live blev, blev præsenteret med en pris på 150.000 kroner, altså 20.000 euro. Så de blev nødt til ligesom at sige, at vi holder stadig fast i, at vi har en billig bil, som nok bliver sådan en mikro-minibil. Men øh, det blev ikke den, I ser lige her nu. Men interessant bil, hvis man vil se den lidt udefra og have lidt øh, ja, det er lidt de samme informationer i virkeligheden, man kan få øh, som jeg, podcasten er selvfølgelig længere øh, så kan man gå ind og se det inde på, på YouTube og ellers så inde på FDM.dk der har vi også lidt, øh, lidt flere vinkler på det og også nogle, øh, streg, nogle tegninger øh, man kan se i kabinen på den, det synes jeg er ret interessant og man kan også se hvordan øh, selve teknikken er bygget op, det, det er en meget enkel øh, konstruktion mm. er det en compound-aksel, der det der ligger bagved? Det bliver faktisk i tvivl, det er, det er sådan noget mm. som Jasser, han vil når han kigger på, på bagvaksen. Det er i hvert fald sådan en, en gammel aksle. fast, fast bagvaksle. Ja, præcis. Det er sådan en måde, hvor man bygger en billig bil på, mm-hmm. øh, også her i 2024, ja, ja. formentlig. Ja. <laughs> og det bringer os videre til den varmeste bil i byen, eller i Danmark, Tesla Model Selv Sælger som hotcakes, som det vil sige i USA, og øh, en bil, som Ilya selvfølgelig har, men øh, den er der i den grad også ekstremt mange danskere, der har det er ikke en ny bil som sådan, men alligevel har vi valgt at tage den ind til en stortest i motor, og dermed også på vores hjemmeside, fdm.dk. Vi havde sådan lidt snak omkring, øh, kan man tage en gammel bil ind og lave en biltest af den igen, men når man får så store prisændringer, jeg skal lige sige, at den startede med at koste i den her mest udbredte version med firestræk, som Elias også har, 500.000, så steg den til 550, og så faldt den nu til 430, og så faldt den lidt til 433, tror jeg, var. Jeg er
2: Da jeg har på den første gang i februar 2022, så koster den 490.000, og så steg den til 511.000. Der skrev jeg under på den. Det skal lige sige, at jeg har en brugt import. Mm-hmm. To dage efter jeg skriver under på den, så steg den til 535.000, og så vil årsskiftet steg den til 560.000. 560
0: rigtig 560, det er rigtigt på ja. afgifterne.
2: Præcis, så den, den har haft en stigning på cirka de her 70.000
0: inden for et år. Ja, og så faldt den 130. Lige præcis. Og nu er det så afgift, selvfølgelig. Men derudover, så præsenterede de jo også en model i efteråret, der jo også havde en pris, og så faldt den lidt igen. Det blev præsenteret til 460.000, og som faldt til 375.000, som er deres bagstrukneudgave med lidt kortere rækkevidde. Den har vi forsøgt at få fat på, men altså, der er simpelthen så meget om den. Det har jo været muligt at opdeme den. Kabinerne i bilerne er ens, har vi lavet at forstå. Øh, hjul og alle sådan nogle ting. Øh, assistentsystemer, identiske. Øh, vi har vi, vi prøvet at testen så godt som det var muligt her i foråret, fordi der har godt nok været rift efter deres biler. Og den ender også med at få en femstjerne vurdering, og det kan man sige, det er ikke mindst også tak at være de fornuftige priser, der er på modellen. Nå, en bil vi har talt om før, en bil vi har haft med i en gruppetest, hvor den ikke vandt Måske har den haft en større chance i dag. Jeg tænkte lidt, Ilias, skal vi starte lidt hos dig? Du, du har jo bilen til hverdag. Er der nogle ting, som du har været rigtig glad for ved den?
2: Ja, altså det skal lige siges, vi havde en, en anden populær bil lige inden. Det var en Ford Cougar Plug-in hybrid. Men så fik vi bare nummer to, og så skulle vi både have en bil med plads til klapvogn og barnevogn samtidig. Så, så skulle vi lige lidt højere op i, i bagagestørrelsen. Og vi kiggede og kiggede og kiggede, og jeg synes, jeg har altid haft et godt øje til Tesla Model Y, og da jeg så bagagepladsen, så tænkte jeg, det bliver nok den her, for der er sindssygt meget plads i bilen. Der er både plads i bagagen, der er også en front til, men også inde i kabinen er der altså ret god plads, og det gør bare, at, at når man har to autostole, jamen så er der stadig masser af plads i bilen. Øh, så på den måde, så synes jeg, at, at, at det, det er meget overrasket over. Og så er jeg også rigtig positiv overrasket over, at software. Delen af det, og det er, det er også det Tesla er kendt for, men det skal lige siges, at min Ford Kuga, da jeg havde den, når jeg skulle bruge dens app, så drænede den altså 12-måls-batteri. Så jeg kunne ikke bruge dens app, det var simpelthen uduligt. Der var også en overgang, hvor jeg ikke kunne lade den og så videre. Men jeg kommer fra en Nissan Juke og en Ford Kuga, hvor software bare slet ikke spillede, over til en Tesla, hvor det bare spiller... Og det tror jeg også, det er rigtig mange Tesla, er I rigtig glade for. Det er, at, at de her opdateringer for eksempel, at der skal den ikke på værksted i flere timer, eller man skal ikke køre på værksted med den altså, overhovedet. Altså ikke med mindre,
0: at den kører ind i en, en ladeboks, og man så skal have røret bag smækken. Men det, den trækker det, vi lige ud. Ja,
2: præcis. Det, ja. Men, 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 men på den måde synes jeg, at det, det virker. Altså mm. det virker. Og den her store skærm, hvis man er lige så glad for store skærme som mig, jamen, så bliver man rigtig glad for det, og med Spotify og Netflix og alt, hvad der hører med. Til gengæld er der jo, jeg har haft mange forskellige personer i den bil, og de har fælles for dem alle sammen, er, hvorfor er der ingen knappe i den her bil? Øh,
0: øh, punkt 1 og punkt 2, hvordan åbner man døren?
2: Ja, det, jamen det er rigtigt.
0: Altså det, folk, der kommer hen og skal åbne sådan en dør på en Model 3 eller en Model Y, de forstår det ikke. Både man når det skal, skal ind og når de skal ud. Ja, ja begge veje. Det, 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 man kan simpelthen lukke folk inden ved bare ikke at sige noget. Det er meget enkelt. Nå, men, øh, men det er ret sjovt, fordi IT-løsninger øh, og plads er nemlig to af vores plusser, og den sidste ting, det er lademuligheder. Så den tænker jeg også... Altså Elias, nu er du herinde.
2: Ja, altså lademuligheder var jo tidligere, da Tesla havde eksklusiv... Hvad hedder det? De havde kun lademuligheder til tesla så var det jo helt unikt. Og det var jo det, der gjorde, at der var rigtig mange, der købte dengang. Men man kan så sige, at siden de har åbnet for alle, så er det ikke... Længere noget helt specielt, men, men det er stadig noget specielt fordi Am- du som Tesla, jeg stadig får den billige pris.
0: Ja, det gør du. Men der er også en anden ting det er, at det er jo bare er integreret ret godt i navigationssystemet, der i øvrigt er blevet bedre og bedre. Fordi yes. før kunne man for eksempel ikke lave et, 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 et mellempunkt eller altså et stop. Hvis du skulle til Aarhus, du gerne lige vil ind og besøge din grandfætter i Odense, så kunne du ikke sætte begge adresser i samme køretur, men det kan du nu. Ja. Og den kan stadigvæk regne ud, hvor du skal lade hen, og hvor det bedst kan betale sig, osv. så videre. Og så videre. Det, det synes jeg er nogle af de stærke ting, som både er. Altså Både IT-løsning, men også af det Præcis. her med Og Også
2: når du, kommer, altså når du skal hen til en ladestander, så altså det hele det der med forvarmning af batteriet, men også bare det her med, når du kommer derhen til, til Tesla Supercharger, at du ikke skal tage nogle apps op eller ladebrikker. Jeg er ellers meget glad for apps og ladebrikker.
0: Det er først and charge.
2: Præcis, ja. og, og det virker bare, og det virker hver gang. Mm. Og når priserne er så lave, som de er i de her dage på Tesla Supercharger, så er det no-brainer, at man som Tesla-ejer bare kører forbi og lader der. Så opladningsmulighederne, det er også øh, fantastisk. Og
0: der har vi også lige lavet en artikel for nylig, hvor man kan se, at de går fra 17 lade steder i dag til planlagt øh, yderligere 23, så op på 40 ladepladser i hele Danmark. Og det bliver et kæmpe netværk, jeg har set billeder op fra Frederikshavn, der var en, der havde lagt et billede op, fordi de var lige ved at åbne det op. Så det er flere steder, der kommer lader og mulighed for at lade. Også for andre øh, end Teslaer. Vi får det
2: her i Lyngby Ja,
0: Yes, I know. Den har jeg også set. <laughs> yes, den
2: glæder jeg mig til. Men du var lige for at være
0: lidt øh, omregns øh, frederikshavner i vores øh, podcast også. På minus siden så står der hård affedring, øh, betjening, det er det, du er lidt ind på, det med folk der ikke kan komme ind ud af bilen, øh, og så ingen visker bag. Og der tænker jeg lige, vi tager den med den hårde lidt senere, men vi starter med viskeren bagved, mm. fordi at, uh, vi har en, 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 en mand til at snakke omkring uh, det forfærdelige ved, at man ikke kan se ud af baguden.
1: Jamen altså, jeg, jeg synes, øh, nu, nu, skal det, nu skal det retfærdigvis siges, at jeg har ikke kørt i en Tesla Model Y i regnvejr, og hvor det er pløret, og så kan det godt være, at kvæg udformning, at den er bedre til at lade vandet pralle af.
0: Det det er den så i forhold til Ionic 5 for eksempel...
1: fordi ionic 5'eren det er, 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 altså det er elendigt, øh, så det kan sagtens være, at, at det fungerer bedre. Øh, det er jo ikke en helt en sedan, men, men, men mm. den, den skråner ret meget, den rode, og så kan det sagtens være, at den er bedre til at få vandet til at prale af. Altså, hvis, jeg
2: har prøvet både Ionic 5 og, og Tesla Model Y i regnbær. Mm. men den er markant bedre. Okay. Men,
0: men der ligger stadig vand på bagruden, når du starter din tur om morgenen? Ja, mm. det gør der. Ja, Og det kan du ikke fjerne. Så, så der er nogle steder, hvor det vil genere lidt. Mm. Men, bare, ø-
2: hvis du bare tænder, hvad hedder det? windows så splatter den bare øh, vandet til ved siden af. Så hvis der er nogen, der står ved siden af bilen, så bliver det bare ved. Det <laughs> har prøvet et par gange. Det er ikke sjovt.
0: <laughs> men det er også nogle spøjser ting, fordi de har, jo sådan, de har jo ikke så mange stilke. Men hvis du skal aktivere, du kan godt aktivere en windows funktion Men hvis du så vil have sætten den på øh, øh, auto, det står den jo normalt på. Øh, det kan du så ikke justere. Der er kun én auto Nogle biler, der har du måske syv autofunktioner, Meget og lidt følsomt. Mm. Hvis du tager en, en traditionel anden bil for et andet med bilmærke, så kan du jo sige, at den skal være lidt følsom eller meget følsom på, hvornår den skal viske. Det kan man ikke hos Tester. Der. der er kun én auto, mm-hmm. som jeg husker lige i øjeblikket. Ja. Der kan have været to på et tidspunkt. <laughs> Fordi de ændrer der software hele tiden. Ja. Og så har du så tre faste hastigheder, du kan stu, stu, sige ændre. Men der skal du ligesom aktivere menuen blandt andet ved at trykke på den her indgangs-wipe, og så kan du gå over på skærm og trykke. Og det er nogle af de ting, hvor det er, at man måske savner lidt det der betjenings, mm. som man kender fra andre biler i hvert fald. Præcis.
2: Ikke? Jamen det, det gør du. Altså nu er det mig, og så har vi min kone, der kører bilen, og hun hader det. Altså mm. hun vil bare gerne have de her knapper, og, og kunne betjene endnu nemmere, i stedet for at gå ind i den skærm og gøre det. Mm. Det kræver selvfølgelig en en, en, man skal lige vente sig til det. Men, men altså med knapper, der har du bare også bedre føling med det, og du er mere styr på det.
0: Bruger I talestyring, fordi den er jo oplagt, altså for det første ret god til det, øh, men for det andet så netop fordi det, det mest er med skærm, og der ikke er nogen knapper, så bliver man næsten nødt til at bruge talestyring.
2: Ja, det gør vi. Det gør jeg ofte. Og det fungerer faktisk overraskende godt, fordi jeg har også fået mange spørgsmål om det her, om fungerer det, fordi det gør det ikke på andre biler, mm-hmm. men på Tesla, så gør det det altså.
0: Det fungerer ja, nemlig rigtig godt. Ja. Og dem og også de nye volvo i Polestar, det har også noget ret god faktisk. Äh, Affedringen øh, kommer vi lige ind på her. Vi har haft lidt forskellige varianter til at teste tiden og noget, noget performance og, og den her long range af flere omgange. Øhm, der er nogen, der siger, at støddæmperne skulle være ændret, men som vi havde fået forstået, så var den version, vi havde med den nye affedring i hvert fald. Så øh, det, det, der kan være nogen, der havde spørgsmål omkring det, men der kom nogle andre støddæmper. Der er også nogen, der skriver ud på forrørende, ja, jeg har både den nye og den gamle, og man kan ikke mærke forskel. Bilen er ret fast affedret, men jeg synes faktisk, det er værst, når det er ved lav hastighed. Når du kører motorvej, så mærker man ikke så meget til det, men når du så kommer på en landevej eller kører rundt ind i byen, hvor der er dårligt asfalteret, så bliver du virkelig sådan kastet rundt ikke. Og der kan man godt mærke det her med din billigt bygget bil. faktisk. I ja. forhold til andre biler, hvor der er mere sådan, det, det, hvor de prøver at fjerne støj og, og vibrationer og sådan nogle ting. Det, det har de altså ikke gået så meget op i. Der, er den mere sådan, der kører den mere. Der er den mere ja. sådan drivers car, hvis man skal sige på den. Det ja,
2: er helt enig. Jeg synes, det er en af de negative ting ved det. Især når du har nogen, der hele tiden sidder om dag, så kan det virkelig mærke det her, fordi du virkelig kan mærke, hvordan vejen mm. bevæger sig. Ja, og det er ikke særlig godt, og der har du også ret i det, det er jo. Det var jo også en simpelbygget bil, mm. øh, og det er jo det, Tesla er god til, bygge biler nu hurtigt, mm. billigt og, og, og simpelt.
1: Ja, jeg har en kammerat, som, øh, som rejser meget, og øh, også til Sverige og Norge og sådan noget, og han har været ude køre i rigtig mange taxaer og så videre, og nogle af de her Tesla Model 3'er, øh, godt nok, som, som også er taxa altså, de bliver jo ikke kørt nødvendigvis særlig pænt og, og Dækkene, de har ikke den bedste levetid i en taxa, og han siger, det er noget af det værste, når han, når han skal have en taxa, og der så kommer en Tesla, jamen, så er det bare altså, en forfærdelig oplevelse, øh, i forhold til hvor der sidder komforten, og så videre. Ikke?
2: Jamen, især I sagde en Model 3, hvor der også er trang på pladsen ja Man
1: sidder højt, altså man sidder på ballerne mere, end man, man, man fordeler vægten. Ikke? Så, men da, det er lige den Model Y'er, det det, det synes jeg, altså personligt synes jeg, at den fungerer meget bedre. Det det er en bedre bil.
0: Ja, jeg synes også, at man sidder bedre i den, men det det er jo nogle af de ting, som de at altså, nu starter du en simpel bil at bygge, men også en biler bil at vælge. Der er ikke så mange tilvalg. Du kan vælge lidt nogle farver. Du kan, altså Anhængertræk fx er standard i alle danske biler vil jeg mærke. Nogle gange kan man godt falde over nogle tilbudsmodeller på deres hjemmeside, som kommer fra et andet marked, hvor der ikke er anhængertræk. Det skal man være opmærksom på. Mm. Men ellers kan man faktisk trække 1600 kg, hvilket er ret pænt. Ligesom ionic 5 og ev 6 som har været nogle af dem, der kunne trække mest blandt elbilerne i hvert fald, som almindelige mennesker kunne købe. Mm. Men det der med, at altså, du, du har sådan... Et enhanced autopilot med sådan noget Navigator, Autopilot og automatisk vormbaneskifte og noget parkeringsting og sådan noget. Jeg synes faktisk, at i praksis er det ligegyldigt. Det er 30.000 kroner, som man skal godt nok være nørdt for og synes, det er interessant. Især fordi deres selvkørende funktioner ikke er særlig gode. De bedste, mine optiklige PT, det er, måske man skal tage den med rigtig rækkefølge, så vil jeg nok sige, BMW er lige i øjeblikket med deres bedste biler, nummer et, og så kommer Mercedes. Og så vil jeg faktisk sige noget Hyundai Kia, faktisk, øh, i deres mest avancerede udgaver. Og, og, og Tesla ligger langt nede, faktisk, i, i, altså nede i midtfeltet. Altså mærkelig til- og fra øh, slutninger og hvis du rører lidt for meget på rettet, slår det fra, og så skal du trykke på det igen. og Ja, jeg synes, den, den er lidt irriterende, faktisk, for at ja,
2: altså jeg har den her enhanced autopilot. Den er nice du have, men overhovedet ikke nice du have. Øh, du skal virkelig pendle langt og køre på motoren ret meget, før du får noget værdi ud af det. Men forleden var jeg på vej fra København til Jylland, hvor den lige pludselig i Odense begyndte at, Altså, som bremsen bare så hårdt op. Mm. Der var in- intet, der var ikke nogen, der hoppede foran, eller der var ikke nogen biler, der var på motorvejen. Der var tomt. Til Tilgængde havde jeg nogen om bag. Og jeg tænkte bare, det var meget heldigt. At der var så lang afstand mellem mig og dem bag fordi ellers. Så Risker at bremse ind mig, for den lige pludselig bremser fra 130 til 60 af et andet. Men jeg har læst noget frem til, at den gør det altid det samme sted ved ugen <laughs> tid. Det, det er sådan mærkeligt, og det, det, det må have noget at gøre med, hvor de får
0: deres data fra. Ikke? Så er der øh, apropos data. Er der kamera i bilen? Ja tak. Er der mange kameraer i bilen? Ja tak. Kan de og se alting? Ja det kan de godt. De kan da se, hvornår der er kejler på motorvejen. Kan de så også læse, hvad hastigheden er på motorvejen? Det kan de så ikke. Fordi at der kører de efter kort data, som de tror er mere valid, men det er jo ikke rigtigt. Så det kan være, der her er markeret faktisk i deres kort, at der er et vejearbejde, som ikke er der længere, og det er årsagen til, at den bremser ned. Jeg har kørt igennem hvor bilen på autoblåden vil køre 130, men hvor der var 70. Jeg vil bare sige, det er ikke hensigtsmæssigt for nogle mennesker i verden. Og jeg synes faktisk, at det er lidt irriterende det her med, at den faktisk ikke engang kan kombinere kortdata med kamera, og så sige, at kameraet skal altid override. Det er altid det, der skal afgøre, hvad hastigheden skal være på trækningen. Den kan gøre det på landeveje, nu gør det i byer bare ikke gøre det med motorvej, okay. hvilket er totalt uforståeligt, fordi det er det enkleste sted at læse en fartavle. Og hvis jeg må være frem ja, og
2: sammenlignet med min, uh, min Ford Cougar der, så bare virker det meget bedre på Ford Cougar, Ja, og den,
0: den er ikke engang blandt de bedste. De, de, kan, de har nogle gange fejl på deres kort øh, hos Ford og sådan noget. Ford og Folkevogn, sige. Der er flere, der ikke kan finde ud af det her med at læse øh, farttavler. Så det er et generelt problem, det er ikke Tesla-hate på den konto. Men det virker ikke her, og det er lidt skuffende, når de er så teknisk avanceret.
2: Jo, men der er også det her med, at, at når du har autopiloten sat til, så kan du ikke slå autoviskerne fra. Kan den godt finde på at bare at køre op og ned, selvom der ikke er noget regn? Altså, hvor man bare tænker, okay, kunne I ikke lige fikse det med en softwareopdatering?
0: Så er der en anden softwareopdatering, som jeg husker, og nu bliver det lidt software-snak, og jeg skal nok gå videre i programmet lige om lidt for dem, der er ved at tabe med Suten fuldstændig. Jeg vil bare sige, må du min solgte bil i øjeblikket? Den er super interessant, den her. Men før tiden, der kunne ændre sin regenerering. Så du kunne få den til at motorbremse meget og lidt. I den bil, vi havde, der kunne man ikke ændre det længere. Så havde de fjernet det. Man sidder og tænker... Jeg Altså, nu har jeg jo selv en, øh, det er. Det er en, øh, en Kia elbil, men hvis det var en Hyundai, havde det været det samme. Der har jeg otte indstillinger, jeg kan vælge mellem tre autoprogrammer, ingenting, fuld bremsepedal og tre øh, faste øh, hvad det, regenereringer. Det er også for meget. Altså, min kone fatter er ikke en skid af det, altså, for mm. at være helt ærlig. Jeg, jeg, jeg har valgt en, som jeg siger, den tror jeg, hun godt kan lide at køre med. Mm. Og så har jeg spurgt hende, og så har vi sagt, godt, vi kører i auto 1. Det er den, der fungerer bedst, for det virker lidt mere som en benzinbil. Ikke? Men der, der er der kun én. Og det er den mest avancerede, om alle software i verden osv. osv. Jeg forstår da simpelthen ikke, at de ikke giver flere muligheder for at personalisere bilen digitalt, hvis man de, skal sige på den de, måde.
2: De havde den tidligere. Jeg kan bare ikke huske, hvornår de fjernede den. Jeg har den i hvert fald ikke mere. Jeg har aldrig haft den. Men ja, de fjernede den på et eller andet tidspunkt. De havde den tidligere.
0: Ja, der har nemlig ja. været to forskellige regenereringer på den. Så, nå. Men det er også nogle af de glæder, der er ved at have en bil, der, der ændrer sig Men undervejs. Altså
2: Man kan jo sige, der er indregistreret... Lige omkring 9000 Tesla Model Y, og det er en bil, der kom til Danmark hvor ikke så længe siden.
0: Ej, det er næsten en halvandet år siden, ikke? Ja. Men du kan sige, at det, det er især efter nytår, at det er blive interessant, ikke?
2: Lige præcis, ikke? Og der bliver også brugt importeret ret mange fra Tyskland, de gjorde der i øvrigt også sidste år. Men altså nu med det her med standard days, hvor der er mange, der har bestilt den, så tror jeg bare, det er... Det vil ikke undre mig, hvis det går hen og bliver årets mest solgt bil i, mm. i Danmark. Og det kan jeg også godt forstå, fordi det er en bil, hvor du sidder højt op i den i modsætning til Model 3, hvor du virkelig skal ned i bilen, og den kommer med en fornuftig pris. Du får altså ret meget for pengene. Ja, selvom ja.
0: de har sat pris ned med 30.000 på en Model 3, så er det stadigvæk mere interessant at købe en Model Y.
2: Lige præcis. Og du har god plads, og så har du god opladningsmuligheder med anhængertræk, og det hele, så tiltaler den lige. Og så får du ben. Og det, det er vigtigt, <laughs> ja. ja. Det er ikke om, det er det er ikke om to år.
1: <laughs> det, det er nok det, en af de øh, største årsager til, at Tesla også har så meget medvind, det er, at de også kan levere, ikke? Grunde deres øh, måde at prøve fabrikere bilerne på. Ja. så det, det er rigtig godt og så er der
0: også den der ilias effekten altså før tiden hvor det var at den mest solgte store bil det var en ford kuga det havde du så ilias jeg, jeg vil ikke være her mere nu vil jeg jeg vil noget andet så tager du jeg, jeg føler for tesla model y hvad sker der så så går der et halvt år så begynder hele danmark at købe tesla model y altså det kan også være priserne men jeg tror på det er ilias effekten der gør forskellen <laughs> det er godt køb det er sindssygt godt køb lige nu men skal også være jeg bare lige sige det er godt være, at de satte ned med 130.000 vi sagde det her med at de har sat prisen lidt op sidste år men man skal være opmærksom på, hvad de er de andre biler koster. Vi har lavet en økonomisk øh, beregning på, hvad det koster det at eje bilerne og der er, altså, på basismodellerne. Og der er, vil jeg sige, basisudgaven, åbenbart øh, det bedste køb, version med fjordstrække, den som du har, Elias, øh, hvis man går ud og køber den i dag, så vil der være konkurrerende biler, som koster stort set det samme at eje. Og så, der vil jeg mere gå efter den bil, man synes, der passer bedst til ens behov. Men hvis man kan få den til 3,75, øh, så får man virkelig en bil, hvor det er svært for konkurrenterne at, at slå den. Og så kan man jo så vælge at købe den i hvid og få den øh, folieret på en eller anden måde, så den ikke ligner alle de andre 6.000 biler, der lander i Danmark.
2: jeg synes, den er flot i hvid.
0: Jamen, det er jo svært at finde ud af, hvilken bil det er. Du kommer ud på en parkeringsplads, og så holder der syv af dem. Altså, og ja. det er først, når du kommer helt ind til døren taget. Ja.
2: Ja, det er rigtigt. Altså i vores boligforeninger er der allerede tre hvide Tesla. Altså. Ja. Det går i den retning. <laughs> ja. Hvis jeg bare lige hurtigt bare... Jamen du må øh, godt...
0: Øh, jeg synes du skal lukke den øh, på, øh, her lige. Bare lige du får i, i
2: til mange af dem, som, som sidder og tænker, skal jeg købe en standard range eller en long range, så er det vigtigt at huske, at der, altså, rækkevidden er der noget forskel, men, men standard range må du gerne lade op til 100%. Og opladningshastigheden, jamen der er der, man siger, at 170 kW kan max maks lade, når det er standard range, og 250, når det er long range. Så hvis de to ting har så store betyder, betydning for dig, så skulle du måske overveje en long range, men rent prismæssigt og økonomisk set, så ville jeg personligt i dag have valgt en standard range.
0: Jeg vil også bare lige tilføje til, at vi har talt om det mange gange før, men det er bare lige, når man nævner det med 170 eller 250 så er det jo ikke sådan, at du kommer til at lade med den effekt over en halv time. Det er over en lidt kortere periode. Og man kan også sige, at når du har et mindre batteri, så er du måske ikke brug for at have helt så mange Kilowattimer så på bilen.
1: Men jeg kommer lige til at have den sidste krølle på det her. Nå, okay, selvfølgelig. Ja. Øhm, Sorry, altså. Fordi der er forskel på, på standard range og long range, og det er grunden til, at Elias, han nævner det der. Det er fordi, der er forskel i batterikemien. Og, og det er derfor, og man kan sige. Siger du LFP? Nu. Ja, lige præcis. Uh, lithium uh, batterier har en, uh, en, en, uh, hvad kan man sige, en anden cyklus og en anden levetid og en anden spænding, som de arbejder med. Uh, og i teorien, så, uh, så uh, den dag, at, at uh, den store model, altså long range, mm. at den skal kasseres, så vil der være rigtig mange kilometer fortsat i standard range-modellen. Og det er på grund af batterikemien, at den kan håndtere langt flere ladecyklusser. Selvfølgelig kommer, der, kommer det an på en hel masse andre ting, men hvis vi alene kigger på teorien med, 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 med de her, øh, så er der altså forskel på LFP og på NCA. Jeg mener, det er NCA, der, der er i de store modeller. Kan vi også tage fat
0: på Jassers øh, købetip til elbilister nummer syv, som hedder batteristørrelse? Hvor stor batteri skal man købe?
1: Jamen, man skal købe det batteri, man har behov for. Øh, og, og, ja. Altså, man kan sige, Elon Musk er jo ikke dum. Han har jo valgt, at vi skal have LFP-batterier, fordi det er billigt. Det indeholder ikke kobold. Der er mange ting, der er fordele ved at vælge øh, det lille batteri. Det er meget mere sikkert, det er meget mere stabilt. Øhm, og så er det tilstrækkeligt til den applikation. Det vil sige, at der er ikke behov for flere kræfter. Derfor er det fint til en standard range. Øhm, det er bare ikke muligheden på en, øh, på en øh, long range, øh, hvor du også har behov for en masse øh, kræfter. Og det er der, hvor at, øh, NCA-kemien øh, performer bedre. Øh, det er også øh, der, hvor du ser, at øh, Model og alt sådan noget, der, der, der kan de ikke, det, kan ikke, det kan ikke gøres med et LFP-batteri. Øhm, og derfor så har man valgt den rigtige kemi til en rigtig bil. Øhm, så, så vælg den øh, største batteri, som du har behov for.
2: Men det er jo heller ikke kun Tesla, der går med det her. Altså Ford har lige lanceret, at de åbner... Også en lfp batteri og, og Stellantis overgår også til, til det her, så jeg tror, mm. der er rigtig mange, der netop har snuset til det her med, det er faktisk billigere øh, at lave de her batterier. Mm. Ja. Øh, og, men,
0: og men som jeg forstår det, så fylder det lidt mere, og er også lidt tungere, ja. og derfor durer det kun på lidt mindre batterier. Man kan ikke lave et 100 kWh-batteri i lfp teknologi fordi det bliver simpelthen for tungt og stort. Nej,
1: man kan sige, det er, at energitætheden er, er, er langt højere i, i nogle af de her kobold øhm, og, og ja... Altså, men men det, det er fint til herre Fru Danmark, øh, og jeg, jeg vil sige, så, altså, det er det bedste køb, øh, og jeg vil sige personligt til mig, øh, bare jo stræk mere end tilstrækkeligt, øh, kræfterne i bilen mere mm-hmm. end tilstrækkeligt, jeg vil sige øh, standard range, øh, og så bare få en anden farve på.
0: <laughs> ja, øh, jeg kunne også lidt håbe lidt på, at den lidt lavere vægt måske for batteriet kunne gøre, at bilen måske ikke var helt så hård, når man kørte ind i byen, men vi håber snart at få den til test, og skal nok bringe resultaterne for det videre til jer. Vi har også som altid to spørgsmål, to spørgsmål. Det første af dem, det er Johannes, som skriver ind, forrådet nærmer sig, og det begynder at grible i fingrene for at få lov til at vaske bilen igen. Men der har været så meget snak om PFAS, at jeg begynder at tænke på, om man egentlig burde vaske sin bil. Og hvad man skulle vaske i. Og jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad der er PFASI af produkter. Jeg ved godt, at I anbefaler vaskehæld, men jeg har den holdning, at man bliver nødt til at gøre det selv en gang imellem for at komme i bund. Jeg er en glad ejer af en Skoda Enyaq, men som synes, at de diverse opdateringer, som skal rettes med fejl, de, bliver, skal man sige, de venter, lader sig vente på. Jeg vil sige, at den sidste, den kan vi godt lukke af, det er rigtigt. Det går langsomt med softwareopdateringen hos Folkehånd, og Skoda og Audi, for den sags skyld, de er næsten på vej med deres. Nå, tilbage til foreslaggøringen, og jeg, jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig lige at, at tage den der PFAS, ja, så du vil gerne slippe for det, ikke? Mm. Øh, Også personligt vil jeg helst have for at tale om det, fordi det er ikke et område, jeg er ikke bio, biolog eller kemiingeniør eller noget i den stil. Men jeg vil sige, at Johan har kigge på nogle artikler om det fra Nios blandt andet, og som siger, at det findes faktisk i mange bilplejeprodukterne, men der står ikke noget konkret omkring selve sæberne. Men generelt set kan man sige, at hvis man gerne vil gøre det ud fra et miljøperspektiv, så skal man gå ind i en vaskehæl. Det er det rigtige sted at vaske bilerne af. Og især når vi går ud og siger, at nu kommer vi ind i en periode, hvor der er, at bilerne har været meget beskidte på grund af salt og alle mulige andre olie og ting og sager, som klæber sig til vognbunden. Der kan da være en rigtig god idé lige at tage en bilvask, øh, for, for skyllet bilen ordentligt, få lavet en undervandsskyl. De er ikke super gode, men det ting, man får skyllet af derinde med de stråler, der kommer, det kan fjerne nogle aflejringer af salt og olie og andre ting, man ikke ønsker i grundvandet, og heller ikke ønsker ud i stikloakkerne der, hvor man bor. Så kan man bagefter vaske bilen og gå i bund, øh, bund med den der, kan man sige. Mm. Har du en, 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 et, et, et kort tip til sådan noget forårsklargøring en bilvask? Altså, er det fint nok bare at gøre det en gang om året, som han siger her?
1: Nej, altså, den, den dybdegående klargøring, er det, er det umiddelbart øh, okay, at og ligesom at tage en gang om året. Øh, men, men man kan sige, at man kan jo ikke rengøre, eller passe på sin bil nok. Øh, for for nogen, altså, det, de gør det jo hver weekend. Øh, det gjorde jeg også, inden øh, jeg havde familie og børn, og alt muligt. Så, så, øh, så, så var det det, min tid gik med. Øh, men, men det er en helt anden bil. Det er, altså, hvis du... Kommer helt ned i bund og fjerner alle de her aflejringer. Øh, Sørg for, at, at din frontrude er ren, så tager din viskerblade bedre på ruden. Øh, hvis du sørger for, at, at din lak øh, er ren, øh, og du konser- øh, konserverer lakken, øh, sådan, så den bedre kan øh, lade nedfald og vand og alt sådan noget pralde af, Jo bedre du beskytter din lak og passer på din bil, jo jo gladere bliver du for den. Det er nemmere at holde bilen ren og så videre. Og man kan gå all in og og få keramiske coating. Det det skal man nok ikke selv gøre, hvis ikke man Nej, der skal man nok nok til at hjælpe sig. Lige præcis, men men det er en rigtig god idé, ligesom når det er, at, at det værste er overstået, altså med salt og vinter og så videre går bilen efter med en lakstift det er tit og ofte når man vasker bilen, så finder man ud af hov, der er kommet to-tre stenslag her lad os lige lukke de her sår inden, inden de begynder at udvikle sig til, til rust så det er en rigtig god idé at, at gøre det her og jeg plejer at gøre det samtidig med at jeg også får min sommerhjul på mm. og, det er snart. og skifter modterne ud altså gummi, ud med gummimotterne i med, med, med filtmodterne eller stofmodterne så, så øh, altså, jeg ved ikke om det, det, det er jo selvfølgelig op i hovedet, men, men en ren bil kører bare bedre.
0: Det er sådan det skal være. Vi siger tak til øh, spørgsmålet fra Johannes og iler videre til et spørgsmål fra Søren. Han siger: Hej friker tak for at jeg skulle podcast i nævnte befordringsfradraget i den seneste og specifikt at man godt måtte man sige, indtaste den rute, men rent faktisk kører til at fraarbejde, i stedet for bare den korteste rute. Det fik mig dog til at tænke lidt på, hvad med de tider, hvor samkørsel bliver mere og mere normalt. Hvis jeg skal køre mindre omvej for at samle en eller to andre op, må jeg så registrere den her ekstra kørsel i mit befordringsfradrag, eller skal jeg bare tage det ind, som, hvis, jeg slet ikke, altså hvis jeg bare kører min normale rute? Og så er det jo så heldigt, at uh, i stedet for at skulle sidde og være klog på det, så har vi en forbrugerøkonom, han hedder Elias Storko, og han siger...
2: Det er et så godt spørgsmål.
0: Men også super kompleks, ikke?
2: <laughs> meget kompleks, fordi der er to ting i det. For det første, så er der hele det her med samkørsel. Hvis du kører sammen med nogen, tager du så penge for det? Hvis du gør det, jamen hvordan står du så i skat øjne? Fordi hvor meget må du tage? Det skal man lige afklare, fordi jeg tror ikke engang, at skat selv ved, hvor meget du præcis må tage. Men vi opererer i hvert fald med en sats, der hedder 70 øre per kilometer. Det er den ene del af det. Det andet det er hele det her med, med befordringsfradrag, fordi det, jeg tror, det var Dennis, der nævnte det sidste, det er, du får befordringsfradrag for. Det er ikke, hvor mange kilometer der er mellem din arbejdsplads og dit bogpil, men det er, hvor, altså, hvor mange kilometer er der inde i den reelle rute, du har. Fordi hvis du har en rute, som, som, som er fyldt med vejarbejde og trafik, jamen, så kan du godt være, at du tager en omvej for at komme på arbejde hurtigere. Men så skal du lige op med dig selv. Hvor meget må du inde køre omvej, før du skal hente de andre? Fordi så begynder du at bevæge dig i en grå zone, der hedder, jamen, så køre i en omvej for at få højere befolkningsfradrag. Og det er måske dårligt privatøkonomisk, så er det dårligt for dig. Men det er jo rigtig godt for, for, for klimaet, at du kører sammen med nogen. Så jeg tror ikke, der er et entydigt svar på det her, desværre. Men jeg vil sige, jeg tror ikke, skat vil gå med til, at du kører en meget stor omvej, for at køre sammen med nogen andre.
0: Nej, og man kan også sige, at hvis det er, at, at det ikke er sådan en fast samkørsel, men sådan lidt en lidt ad hoc øh, samkørsel, så er du heller ikke sikker på, at det er den samme rute hver dag. Og jeg, jeg mener, at skat er ret glad for, at, om ikke andet, distancen stort set er den samme for de dage, man indtaster. Man siger, du kører en bestemt rute i længde. Du kan ikke sidde og sige, at mandag den første i tredje, der kørte de jeg 30 km, mandag den tredje i tredje, der kørte de jeg 70 km. Det, det skal være det samme tal dag for dag, og så tæller man et antal dage per måned.
2: Ja, det er en rigtig god pointe, fordi det er også, det er også noget af det, som man skal være opmærksom på. Så hele det her med samkørsel og, og befordringsfradrag, det er noget, vi arbejder politisk for, for at få nogle klare regler omkring, fordi det er altså meget usikkert. Uh, vi har blandt andet den her app, der hedder Tag Med, som, som, som kan hjælpe ind på vejen, hvor den også kan, kan hjælpe med, med de rigtige satser osv. Men igen, stadigvæk er det jo ikke noget, der er så udbredt, men, men der kommer mere og mere fokus på det, så det er et rigtig godt spørgsmål, men vær opmærksom på at uh, de her gråzoner, der er.
0: Det kan give lidt til men det giver i hvert fald også noget til samfundsøkonomien i det vil mindskertrængsel ud på vejene, og dermed kommer folk til at sidde mindre i kø. Tusind tak, Elias for at være med. Du er lyttet til Friker. Det er din podcast om biler og livet som blist. Husk at trykke abonner i din podcast-app, og anbefale os gerne til en ven. Din spørgsmål kan du sende til Ja, så Tak for denne gang. Selv tak. Elias, du får lige en dobbelt. Tak for at dukke op og liksom gøre os klogere. Fortæl os om lidt om livet som uh, modelyejer. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lytter med. Og God tur derude.